0: Eccoci, buonasera, attendiamo un attimo che si collegano le persone, anche stasera direi una bellissima diretta, parliamo di inconscio, è un argomento che prende tanto e lo affrontiamo con il nostro carissimo amico Domenico Lisi. Lui è un filosofo, è uno studioso di discipline esoteriche, meditazione, reiki, tecniche energetiche, costellazioni familiari, psicogeneologie, psicotarocchi, dialogo con l'inconscio. Ha scritto anche un libro sugli psicotarocchi e quindi adesso lo presento subito. Eccolo qua Domenico Lisi. Ciao Domenico.
1: Ciao Marisa.
0: Come stai?
1: Buonasera.
0: Bene, grazie, grazie per essere tornato Buonasera. qua da noi.
1: Grazie, grazie a te, è sempre un piacere. Eh, perché... Anche
0: perché con te, Domenico, si può parlare di tantissime cose, penso che hai studiato di tutto e di più. Eh sì, <ride> diciamo
1: che la filosofia, poi all'esoterismo è stato tutto un voler conoscere se stessi, L'universo e gli dei, dice il motto, no?
0: Esatto, eh, quindi... quindi stasera parliamo di inconscio, l'altra mm-hmm. volta abbiamo parlato anche dei tarocchi, insomma... Eh, e poi ti inviterò sicuramente ancora
1: grazie allora adesso
0: salutiamo magari le persone ciao Marilu ciao Mara
1: ciao Barbara
0: ecco esatto tu intanto puoi condividere Domenico allora abbiamo scritto un titolo bello interessante ciao Greti quindi inconscio è più esatto dire che cosa è o chi è adesso ci spiegherai poi
1: sì, intanto condivido un attimo anche sulla mia
0: certo, pagina se no mi dicono ma tu non con- con- vai, tu vai. condividi mai che dici eh, no? non condividi mai allora, <ride>
1: allora fammi condividere va che se no poi giustamente
0: tu condividi che intanto così io quelli che scrivono li saluto allora intanto saluto tutte le persone appunto che sono collegate noi siamo in diretta anche su youtube eh, anzi se vi volete iscrivere al nostro canale, ci fa molto bu- piacere, punto di svolta. Ciao Luca, eccoci qua. Sei, sei riuscito Domenico?
1: Sì, sì, ho condiviso. Solo il mio canale YouTube che sto eh, riempiendo, sto facendo crescere. Quindi...
0: Bene, allora dopo andrò a fregare qualcosa, va bene?
1: Certo, certo, volentieri. Ok, così lo per metto quello che vuoi.
0: Sì, sì. Benissimo. Eh, mio,
1: volevo precisare, il mio canale eh, YouTube si chiama OJA, perché per ah, certi okay. aspetti OJA, O-J-A, come il nome d'arte. Il tuo
0: nome, Alexander OJA, sì, ma sì, hai messo sì. solo OJA in questo solo caso? Oja, solo OJA, solo OJA. Ok, allora dopo magari lo scriviamo così se vogliono sì. andare a vedere, hai un sacco di, di, di cose, posti un sacco sì. di cose. Perfetto. Allora Domenico, abbiamo messo questo titolo. Mm, come mm, mai? Yes.
1: Beh, eh, dopo aver parlato dei tarocchi, dei, anzi psicotarocchi, dopo aver parlato del. Ti ricordi, abbiamo fatto una serata sulla magia e la cabala. Assolutamente. Eh, abbiamo parlato di meditazione, eh, non ricordo se abbiamo parlato di costellazione e psicogenealogia. Prossimo, prossimo giro. <ride> se volentieri. Stasera parliamo appunto del, dell'inconscio. Io, eh, il mio lavoro con l'inconscio, l'ho chiamato Dialogo con l'inconscio proprio perché. Con l'inconscio si può dialogare, ma per poter dialogare con l'inconscio bisogna capire che cos'è questo inconscio, cos'è Bravo. o chi è, come ho scritto nella, eh, nel titolo, insomma, no?
0: Perché tu per i titoli sei bravissimo, eh, Domenico?
1: Grazie, grazie, grazie. <ride> Cerco di fare del mio meglio, insomma, eh, per, per, perché mi rendo conto che... Eh, la persona deve avere un colpo d'occhio subito su di che cosa si tratta senza perdere tempo quello che faccio anch'io con gli altri eh, devo saperlo subito che oggigiorno è tutto più veloce quindi non puoi stare lì a mettere la pappardella che francamente la gente
0: non invece ha tutto così tutto focalizzi tempo. e sei a posto esatto
1: esatto proprio perché stasera appunto eh, l'argomento è vasto ma io voglio focalizzarmi su eh, come dicevo prima che cos'è Ehm, che è che cos'è l'inconscio, ovvero normalmente si dice che eh, nel, se lo vediamo dal punto di vista psicologico, eh, l'inconscio o il subconscio è un serbatoio, eh, un iceberg eh, dove viene riposto tutto ciò che eh, noi viviamo eh, come esperienza. Eh, quindi, quello che viviamo, le esperienze che facciamo vengono poi eh, deposte in questo serbatoio, in questo silos, in questa cantina, che per certi versi è vero, è, è anche questo. Infatti poi i sogni eh, servono anche, non solo ovviamente, ma servono anche a eh, diciamo così, digerire le emozioni intense che non siamo riusciti a, eh, diciamo così, a metabolizzare durante la giornata. Quindi quando viviamo delle emozioni molto particolari, molto intense, e facciamo dei sogni, eh, ecco che il sogno serve proprio a eh, smaltire in senso buono quelle emozioni. Eh, una delle funzioni del sogno è quello. Eh, per cui l'inconscio, diciamo così, eh, de- non è esatto, qualche, forse qualcuno si, se la prenderà se dico, faccio questa metafora, può essere come uno, uno stomaco che appunto digerisce queste emozioni forti e, e può succedere sia la notte seguente a quello che abbiamo vissuto ma anche i giorni dopo soprattutto se è un'emozione eh, non mh, estemporanea ma è un'emozione che stiamo vivendo da un bel po' di tempo mm-hmm. e con quella persona con quella, in quella situazione eccetera per cui eh, l'inconscio fa questo ma questa è eh, la che cos'è inconscio quindi potremmo dire è un serbatoio un, un, una, una cantina quell'iceberg, quella famosa immagine eh, che vediamo esatto, no? De, dell'iceberg eh, che vediamo inconscio il subconscio che è quella parte eh, meno vista eh, e non è solo questo non è solo questo eh, perché quello è che cos'è ok ma chi è eh, è un'altra cosa che è appunto è un ente, vero e proprio. è quello che, e qui mh, dobbiamo un po' prendere a piene mani nell'esoterismo, e, mh, io non leggo non vedo i messaggi, ma comunque va bene, è quello che, eh, che nell'esoterismo nell'antico Egitto, per esempio, era l'ombra.
0: Ah, ecco.
1: L'ombra... Eh, il nostro, nei, nei tarocchi per esempio nel sole la carta del sole ci sono due omini eh, uno che ha uno sguardo più focalizzato, più eh, intenzionale e un altro invece come se avesse uno sguardo un po' eh, perso nel, nel, nel vago nel vuoto e appunto se, e può essere la parte logica razionale la parte inconscia, quindi questa controparte di noi eh, come un, un Rebis. Eh, come Gianno Bifronte non so se è presente quelle, quelle, eh, quell'essere che ha un volto da una sì. parte e un volto rivolto dall'altra parte potrebbe essere un po' così però è un ente un ente che eh, è un, un'altra parte di noi potremmo dire quasi un alter ego ma non è esatto che ha tutta una sua vita un suo, una sua realtà un suo modo di interpretare le cose eh, di viverle e che vuole andare normalmente proprio perché come un giano bifronte dalla parte opposta dove vorrebbe andare la logica. E quindi se noi lo vediamo come ente, allora eh, possiamo dire chi è. E possiamo anche spiegarci tante cose, perché facciamo certe scelte, perché eh, stiamo in una certa maniera, no? Non può essere un serbatoio che ci porta a essere in quella maniera lì, ma un essere, un ente. In in, in antico Egitto viene chiamato Kaibit, eh, che eh, guida la nostra vita fino a quando noi non ne diventiamo consapevoli. Ecco perché eh, io, quando mi hai sentito tante volte dire, anche chi ci ascolta mi ha sentito dire, c'è la differenza tra destino e futuro. Il destino è scritto, perché il destino è in mano a questa all'ombra.
0: Questa cioè parte, in... diciamo che quindi conoscere pensi... noi stessi vuol dire cominciare, magari a fare. Conoscere questa un parte po'. qui esatto. Sì, per perché... dicendo: scusa Domenico. Eh, sì, perché che...
1: quando, sì, quando noi conosciamo uh, questa parte, e poi la possiamo uh, rendere anche amica. Diventa nostra, può diventare nostra alleata. Alleata, un po però, non è esatto. Chi, chi è esperto di Castaneda eh, non me ne voglia, però, sembra quasi come diventa quasi come un alleato. Eh, l'alleato di Juan, di Castaneda, eh, un alleato perché se non è un alleato, cioè se diventa uno sconosciuto. Prende energia eh, e se noi non diamo energia, se la va a prendere eh, per conto suo. Potremmo, la, la parte logico, razionale di, potrebbe dire ah, va a rubare eh, le mie, la mia energia, le mie emozioni. Potrebbe anche essere associato, per certi versi, al corpo di dolore di, di Eccartol: eh, Sì, in qualche modo sì. Anche se non è... Eh, è Dire corpo di dolore è un po' forzato, perché non è che c'è solo il dolore in questa ombra. Solo che, diciamo, il dolore e la sofferenza eh, è un'emozione più interessante per l'ombra perché eh, ha più calorie. Ecco, faccio una metafora con il cibo, perché è esattamente così. Il dolore ha più calorie e quindi l'ombra preferisce farsi un hamburger anziché un piatto di insalata che ha poche calorie il piatto di insalata lo devi vedere come una cosa piacevole una cosa eh, piacevole eh, gioiosa eccetera e invece un hamburger in un fast food può essere invece il dolore e l'inconscio non gliene frega assolutamente nulla se quella cosa, se quell'evento quell'emozione è dolorosa o piacevole. Qui eh, entriamo proprio nel corso, per cui non voglio approfondire più di tanto, più che altro, perché bisognerebbe avere degli strumenti per capire questo. Nel corso lo spiego. Eh, Ma l'inconscio, essendo un ente, quindi possiamo tranquillamente chiamarla ombra, fatta di tanti elementi, che la costituiscono eh, si nutre come noi come il corpo fisico eh, potremmo dire che è la, è il corpo è un aspetto del corpo emozionale se vogliamo usare questo termine un aspetto ma non proprio proprio il basso fondo diciamo così del corpo astrale se vogliamo usare termini esoterici Sta sì, di fatto che quest'ombra eh, si vuole nutrire anche lei in quest'ombra è che è anche serbatoio vengono eh, messi dentro tutti quegli elementi che, hanno, che alla parte logica non piace, non, pia- non piacciono perché? perché qui devi, devi fare una suddivisione per capire l'inconscio nel suo complesso perché l'inconscio non è solo l'ombra
0: eh, è esatto. anche il superiore volevo proprio dire quello, no? No, non è solo. C'è l'inconscio e poi c'è una parte che è l'ombra. È qui.
1: Esatto, esatto. C'è, c'è l'inco- allora, l'inconscio. Guarda, io purtroppo non possiamo condividere lo schermo, per cui... Eh, si può poter...
0: condividere, se vuoi, posso eh, provare. Ma magari... Però non abbiamo fatto una prova e niente, no, non
1: so. no, no, lascia sta, lascia sta. Diciamo che eh, immagina il corpo, no? e quindi un uovo, l'uovo di assaggioli, se vogliamo, ma non c'entra niente con sì. assaggioli, per carità non me ne vogliono... Eh, gli studiosi assaggioni allora eh, eh, abbiamo la parte più bassa che è l'istinto e quindi l'anima animale dice qualcuno eh, l'anima istintuale e lì possiamo dire che c'è l'ombra poi c'è la parte più logico, razionale eh, che è proprio quella che si affaccia nella realtà e che noi, con cui noi ci identifichiamo e eh, possiamo chiamarla anima razionale poi c'è la parte, diciamo, la, 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 quella superiore, che è il superio di, di freudiana memoria, eh, quello che appunto la psicanalisi chiama superio, che possiamo chiamare anche inconscio collettivo, eh, possiamo chiamare eh, la morale, perché Freud infatti la chiamava la morale introiettata, no? i genitori introiettati o la morale introiettata. Quindi abbiamo questi tre aspetti, L'ombra è quella più bassa, l'inconscio possiamo vedere come questi traspetti. Nella parte dell'anima razionale c'è la nostra, cioè è come se si affacciasse una parte di noi e, e noi ci identifichiamo con quel viso che si affaccia un attimo, no? E, e diciamo noi siamo questi, no? Non siamo solo il viso che si affaccia, immagina no? che fuoriesce da, 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 da uno specchio d'acqua, eh, perché abbiamo anche quegli altri due aspetti e quei due aspetti lì eh, stanno, stanno eternamente in conflitto il superio vuole che tu sia brava, buona eh, gentile eh, a seconda della morale in cui sei cresciuto, yeah. quindi. quindi se hai avuto una famiglia cattolica, se hai avuto una famiglia eh, musulmana o se hai avuto delle, mora- delle etiche de- una morale, l'etica è un'altra cosa una morale di un certo tipo quindi si forma La regola, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Più tu segui la regola eh, e quindi non non, 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 non sfori nel proibito, nel divieto, più tu eh, rispetti questo superiore e quindi ti senti con la coscienza a posto, si dice. Anche qua sul termine coscienza prendiamo solo quello che è il senso comune, perché coscienza è un termine molto ampio. Diciamo che ti senti a porto con la tua coscienza. Perché super, tu fai, eh, sei brava e buona, come vuole il superiore, cioè quindi come vogliono i tuoi genitori, la famiglia, eh, lo stato in cui vivi, eccetera, la religione in cui sei nata, e quindi e la, il tuo superiore ti dice bene brava, e tu ti senti a posto. Questo però ti senti a posto per un motivo biologico. Il motivo biologico è perché così... Eh, hai eh, hai protetto hai eh, preservato il senso di appartenenza e questo è un termine fondamentale noi facciamo quello che ci dicono gli altri e non quello che vuole la nostra anima eh, nel senso di io individuale perché eh, perché così eh, sentiamo di appartenere a una famiglia a uno Stato, a una religione, a un club sportivo, eh, a qualsiasi inconscio collettivo a cui apparteniamo. Quindi per questo si fa fatica a eh, andare fuori dagli schemi o o disobbedire, oppure dire no, io basta fare la buona e poi mi danno sempre addosso e poi la prendo sempre io a quel posto. Ma no, non riesci eh, proprio perché eh, c'è il timore di perdere il senso di appartenenza. La, la, la società, cioè l'inconscio collettivo, il, cam, il campo collettivo a cui appartieni, eh, ti condanna e puoi essere esiliato all'estremo, dico, è eh, proprio senso estremo, eh, o in un gruppo vieni allontanato, oppure vieni eh, soppresso, diciamo così, non dico fisicamente, ma a livello di immagine o di quant'altro. Per questo che diventa molto difficile, difficilissimo. Disobbedire, diciamo, anche se eh, la tua anima dice di fare quella cosa lì, eh, però, poi ti senti in colpa. Il senso di colpa che è un artificio culturale, ha le basi, ha l'energia, riceve l'energia dalla paura di perdere l'appartenenza. Se non ci fosse quello, perché se tu vai in un un, tra gli aborigeni per dire gli aborigeni cioè in un posto dove non, non è arrivata per esempio la, la religione cattolica e quindi di conseguenza il senso di colpa, perché il senso di colpa riguarda solo eh, la cultura giudeo-cristiana eh, e poche altre religioni, eh, cioè anche, diciamo quelle abramitiche, quindi anche l'Islam, se vogliamo. Eh, se tu vai in, quel, in, un, in una tribù, loro non hanno il senso di colpa, però hanno il senso di appartenenza, perché quello è animale. Anche gli animali hanno il senso di appartenenza. Cioè l'agnellino, se si perde, eh, sa che è destinato a morire, perché se non c'è non è nel branco, non è nel, nel gregge, eh, può morire. È Bello. il gregge che gli dà la forza, gli dà la protezione. ok? Quindi quello è il superio eh, che ti dà le regole. L'ombra, invece, è, è istinto. Per cui tu vuoi andare... Eh, eh, vuoi andare a letto con quella persona oppure vuoi fare quell'esperienza eh, X, diciamo così, ma siccome è in contrasto con la parte logica, vuoi lasciare, che ne so, un partner o vuoi, eh, fare, vuoi lasciare il lavoro perché non ce la fai più. Ma la logica, ma non la logica, scusa, la morale. Il cioè, superiore dice: No, non devi farlo perché. Eh, magari tutti avessero quel lavoro magari avessero quel marito lì no? e quindi c'è la voce del padrone come direbbe qualcuno che in quel caso è la voce del superio cioè la morale proiettata dei genitori e quant'altro che ti dice no non si fanno eh, non si fa e poi cosa succede? succede che l'ombra vuole una cosa cioè vuole essere libera vuole finalmente mandare a quel paese quel partner, quel marito che non ne può più la, il superio dice no e, e, e vince in genere il superio. Spesso vince il superio. E allora l'ombra si arrabbia, si inalbera, o se mi passi l'espressione si incazza. E come, È se miglior, arrabbia. come di si arrabbia? più. Si, come si incazza l'ombra? Facendo, facendo divenire il sintomo. Ad esempio, non so, eh, eh, mi viene solo una così... Eh, ti viene un eritema oppure un rossore nella parte sinistra allora Jodorowsky dice eh, chiedeva a questa persona ma eh, il tuo partner su che lato del letto dorme? è a sinistra, ebbene appunto allora liberati del tuo partner vedrai okay. che l'eritema ti passa, ti passa su. il rossore la... sì, eh, per dire no? c'è il sintomo oppure mi fa male il ginocchio ora non è esatto perché il ginocchio ha altri significati sintomatici c'è cioè altri um, significati psicosomatici però per dire, oppure infamare il tallone, eh, chi è che ti, da chi ti senti schiacciato, no? magari dal capo ufficio che vorresti mandare a quel paese, ma in modo proprio plateale, non puoi farlo. Non puoi farlo, allora l'ombra, la tua dice, morale... eh, e allora l'ombra, siccome l'ombra fa uscire fuori, in un modo o in un altro, eh, quello che c'è dentro, perché? perché è diventato troppo. Cioè non è che l'ombra dice, ah, io adesso faccio uscire sta... Cosa perché per qualche modo non è che ragiona, l'ombra? Non ragiona, l'ombra è come un vaso, si riempie quel vaso, e allora eh, quello, che deve... quello che quello che strarripa diventa sintomo. Sintomo, ma non solo sintomo, può diventare anche cose che si manifestano, cose che si rompono, eh, piccole inconvenienti, seccature, eccetera, che se sa interpretare i segni di, di quello che accade nella vita di tutti i giorni e ti rendi conto che che non è l'universo, ma è l'ombra che ti sta dicendo non ne posso più. Intanto ci sono domande, cose, no? Poi io parto.
0: eh. Se qualcuno vuole scrivere, no, ma tu vai pure avanti, Domenico, non c'è problema. Ti volevo chiedere, Domenico, ma la differenza Mm. tra inconscio e subconscio qual è?
1: Bah, diciamo che non c'è una grande differenza. Il eh, subconscio possiamo dire che per alcuni il subconscio è quella parte eh, più tipo eh, le, 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 lente di cui ho parlato, mentre l'inconscio è il deposito. Per altri è il contrario, per, per altri l'inconscio è lente, io preferisco più definire lente l'inconscio, e il subconscio il serbatoio. Per altri ancora, e questo è più, un po' più scientifico, diciamo così, sono strati. C'è la parte eh, lo, razio, conscia, c'è il subconscio, quindi una, diciamo così un primo, eh, un'anticamera, e poi c'è l'inconscio profondo, quella parte più profonda
0: ancora. Esempio, quindi, diciamo quando tu fai una seduta sono di... sono
1: aspetti che suddividono il significato tra subconscio e inconscio. Però io non faccio quel tipo di suddivisione,
0: diciamo così. Certo, però tipo se tu e, quando fai una, una quindi, seduta...
1: Tu, tu intanto... Sei... Aspetta, scusami che eh, non ti sento più perché... Eh, infatti, ho visto che non
0: partiti. mi senti.
1: Aspetta un attimo. Eh. Tu mi senti?
0: Io ti sento, sì.
1: Ogni tanto fanno i birichini questi, questi auricolari.
0: Non mi senti? Mi senti? Io a te sì, tu a me no? Oh. Mi senti?
1: Un problema tecnico. Mi senti? È Marisa?
0: Io a te sempre sì, ti sento. Tu a me ah, no? Ah, ok, io, io non
1: sento te. Vabbè,
0: ok. Eh strano però non so perché non si sento bene vabbè mi senti
1: allora facciamo così chiudo eh, qui così sicuramente eh... ah, evidentemente c'è proprio un'energia che vuole eh, bloccare sta, sta cosa va bene okay.
0: ma l'inizio adesso av- io ti sento, sempre ti sento.
1: Eh, vabbè, <coughs> purtroppo non sento io telefono. te, quello è il discorso, vabbè, non fa niente.
0: Ti telefono?
1: Ehm... Vuoi che ti... ti no, chiamo, no, va Domenico? bene. Eh,
0: tu vai avanti.
1: Non te... Allora, un attimo, vabbè, intanto continuo con, la, con il discorso che stavo facendo. E poi vediamo che problema ho... no a il mio problema è sicuramente è il mio computer
0: oh, guarda che, Domenico che ha detto da... Eleonora ci dice polizzer. che noi sentiamo entrambi, sentono tutti e due ciao
1: cioè, carissima da quanto dice, no, ci dice che sentono
0: tutti e due e... vabbè ci sentono All- comunque allora
1: allora allora vabbè, il, mio, il, mio, il mio computer comunque stavo dicendo che eh, se sì, io vado avanti poi vediamo cosa succede se mi se mi crea, se mi dà ancora qualche problema e, per cui la, stavo dicendo, c'è questa parte l'ombra, la parte conscia e eh, il superiore. L'ombra eh, diciamo l'aspetto istintuale eh, l'in, l'inconscio propriamente detto se vogliamo eh, è chiaro che, come dicevo prima ha bisogno di nutrirsi eh, perché essendo un ente essendo un un'altra parte di noi, così come può essere un un, un, corpo emozionale, si nutre. E di che cosa si può nutrire l'inconscio? Beh, certo non di bistecche o di di qualcos'altro, cioè di cibo cibo fisico, ma di emozioni, che per l'inconscio non è esatto dire emozioni, per l'inconscio non esistono le emozioni, per l'inconscio esistono le tensioni. Cioè l'inconscio non fa differenza tra uh, un'emozione positiva e un'emozione negativa. Eh, l'ombra non fa questo tipo di distinzioni, eh, ma piuttosto di, eh, lui le, 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 le percepisce come tensioni, cioè uno stato tensionale. Eh, una... Um, una sgridata che mi può fare la mamma quando sono piccolo, oppure una paura, oppure un bellissimo momento di piacere, sono tutti stati tensionali, sono tutte tensioni, che poi tradotto, se andiamo a vedere dal punto di vista esoterico, diventa energia. Eh, Quindi poi qui entriamo nel discorso di chakra, eh, come viene veicolata quell'energia, eccetera. Ma, per rimanere più su un aspetto psicologico, ehm, quell'energia lì... Niente, non, non... Proprio mi si è bloccato il discorso della comunicazione. Quell'energia lì eh, quella, eh, è il nutrimento per il nostro inconscio. Un nutrimento che, eh, di cui l'inconscio non può fare meno, perché ha fame e lo cerca in continuazione. Ed è per questo che eh, tendiamo più a fare scelte che poi ci possono procurare forti tensioni, anziché fare scelte più pacifiche, più tranquille, che ci fanno stare in una situazione più rilassata, proprio perché l'inconscio, non dico che non ama la situazione rilassata, però la situazione rilassata non ha molte tensioni, se tu te ne stai a casa, la sera, Guardare la tv, eh, non è che è una grande fonte di, 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 di stimoli e di tensioni, eh, è infatti, devi guardare un film che ti dia tensioni, che ti dia emozioni, poi, a seconda, se ti vai a guardare un film eh, horror o un film divertente, un film strappalacrime, sentimentale, eh, lì vai a vedere dove c'è la carenza dal punto di vista inconscio. Quindi, Se ti vuoi andare a vedere un bel film eh, sentimentale dove si piange eh, a dirotto è perché lì eh, devi andare a lavorare sull'aspetto sentimentale, affettivo della tua vita eh, perché è carente o perché hai vissuto un disagio e quindi l'inconscio, guardando quel film, va a ricelebrare quello che hai vissuto o va a generare emozioni, che per l'inconscio sono tensioni, eh, in quell'ambito lì cioè nell'ambito sentimentale eh, non cerco l'anima gemella, cerco il partner ho un, un grande bisogno di cercare un partner e quindi è facile eh, o sono una persona sentimentale eh, mi vado a vedere il film eh, sentimentale proprio perché quel film lì genera delle tensioni, delle emozioni di cui sono carente oppure vado a vedere un film horror perché ho bisogno di forti emozioni, eh, perché durante la giornata diciamo, non, non le ho vissute, ma il film horror però ha degli aspetti poi poco positivi dal punto di vista eh, animico. Eh, così come vado a vedere un film di, di, di azione, o tipo vado a vedere Rambo perché tutto il giorno eh, il capo, eh, mi sono svegliato e la, eh, mia moglie mi ha dato addosso, e poi eh, mi hanno tagliato la strada al semaforo, e poi sono arrivato in ufficio e mi hanno, eh, eh, il capo ufficio me ne ha dette di ogni, e poi sono tornato a prendere mio figlio dalla palestra, e lì ho avuto il litigio, eccetera, con mio figlio. Però non ho potuto tirar fuori tutta questa rabbia, cioè, ho incassato, 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 non posso tirar fuori Eh, tutta la tensione che ho vissuto durante quel giorno cosa vado a vedere? certo non un film sentimentale non certo un film eh, eh, commedia o divertente ma vado a vedere Rambo Rambo 1, Rambo 2 dove Rambo fa quello che io non sono riuscito a fare cioè a ribellarsi, a tirar fuori tutta quella rabbia e vedendo Rambo eh, autocelebro quelle tensioni, quella rabbia che io non ho potuto vivere e attraverso Rambo quel, quel film diventa catartico per le tensioni che ha vissuto. Quindi eh, la, la, l'inconscio cerca quelle tensioni, le vuole. E se non gliele dai, se le va a cercare. E lì si può spiegare come mai a un certo punto ah, dice ah, mi sono innamorato del tipo, di un tipo, però è il classico... Eh, poco di buono per non dire bastardo oppure che me ne freghista o che non mi ama eccetera eccetera e certo tu ti vai ad agganciare a quello perché chi è che si va a agganciare certo non la logica perché la logica semplicemente si accorge per ultimo è come il marito in casa il marito per ultimo il padre per ultimo viene a sapere le cose o si accorge delle cose chi si accorge di tutto subito è la moglie o la madre l'aspetto femminile che in questo caso potremmo dire l'ombra eh, che, che ha tramato diciamo così o comunque ha già eh, programmato tutto il marito può solo dire sì va bene pago, su, la logica può fare solo questo eh, può dire ah in effetti quel paio di scarpe mi serviva ma eh, l'inconscio si aggancia a quel paio di scarpe a quel cellulare o a, quel, a quella persona eh, ma la logica se ne rende conto è l'inconscio che si aggancia che si tra, tra virgolette innamora di quella persona lì e tu la logica può solo soffrire perché dopo un mese si accorge che è il classico tipo che, che la fa soffrire per dire no ma è l'inconscio che la che l'ha, l'ha già eh, manifestato agganciato eccetera e, e perché e questa è la domanda interessante perché l'inconscio si va a a agganciare a situazioni che la logica poi sta lì a a soffrire a a lamentarsi oppure a dirà ma ecco lui è sempre mi mi, mi trovo sempre nella medesima situazione sempre nella solita situazione oppure non riesco a a dimagrire non riesco a eh, non aprire il frigorifero e finirmi quella quella torta che è lì, eccetera, eccetera. Come mai c'è quella compulsione, quella quella cosa più forte di noi che ci porta a questo e quella è l'ombra, l'inconscio, che per vari motivi, che qui non possiamo stare a spiegare perché è un po' lungo il discorso, ci porta a fare quella cosa lì. a fare quelle scelte che sono scelte già fatte in realtà non è la, la logica non sceglie proprio niente le scelte sono già fatte a livello inconscio e sono fatte sulla base di come, di come è fatto l'inconscio di ciò che c'è nell'inconscio di ciò che siamo a livello inconscio infatti la famosa legge il simile tra il simile è proprio quella cosa lì diciamo così no e, incredibile che il mio, mio computer proprio si è bloccato e non parte vabbè io ho di pure mettere auricolari ma
0: tu niente non mi Guardate senti proprio Domenico
1: niente proprio non è... importante che voi mi sentiate ecco importante che voi mi sentiate sì, però io posso che...
0: telefonarti Domenico
1: eh, eh, va bene così non ho altri altri auricolari <clears throat> finiremo che ci scriviamo cara Marisa
0: No, ma infatti domenico, facciamo così. Domenico,
1: ecco un attimo, ecco,
0: facciamo allora, così.
1: Ci sentiamo, ci sentiamo così, Marisa.
0: Eh, dai, perché sennò.
1: Eh sì, purtroppo evidentemente c'è un po' di energia che c'è, diciamo così, Trana. perché funziona tutto bene. Evidentemente, è una Iazza. io credo al malocchio <ride> non perché sono meridionale, eh, ma perché eh, scientificamente è così. Infatti se tu leggi il libro, bellissimo libro La mente estesa di Rupert Sheldrake parla proprio della, del malocchio, della, di questa capacità della mente di arrivare eh, lontano, arrivare al bersaglio e eh, caricarlo, investirlo di, di informazione tra virgolette negativa. Vabbè, fa niente.
0: Allora, eh, Domenico, siccome c'è una sì. domanda... Sì, te la scritto. L'ombra si può ereditare dagli antenati, genitori, nonni, eccetera?
1: Sì, sì. Eh, diciamo l'ombra, eh, che è anche corpo astrale, è eh, una parte del corpo astrale, la ereditiamo sicuramente, viene ereditata dai nostri genitori, perché come funziona? Che una, un, in, un, in, un principio individuale, chiamiamola anima, anche se non è esatto proprio, proprio proprio un principio di individualità, quello che trasmigra da una vita all'altra, poff, entra come nei tarocchi il matto nell'abbagato, entra in una famiglia, nell'inconscio familiare, nell'inconscio collettivo familiare, sociale, eccetera, e quell'io individuale comincia a rivestirsi dei primi corpi sottili. Il primo corpo che, di cui si riveste è il corpo astrale, e poi anche dopo, successivamente, il corpo fisico, corpo mentale, corpo astrale, corpo fisico della famiglia. Quindi si riveste dell'inconscio collettivo, l'inconscio familiare. Quindi il bambino quando nasce, anzi, o meglio, quel principio individuale che noi siamo, eterni, diciamo così, si riveste di corpo astrale collettivo familiare. E quindi lì che c'è l'ombra, è chiaro che raccoglie tutti gli elementi eh, ombrosi, diciamo così, mh, subconsci della famiglia, del papà e della mamma. Quindi eh, aspetti belli, aspetti meno belli. E il bambino rimane collegato molto facilmente all'inconscio dei genitori fino a 7-8 anni, ma anche di più, 13. Oggigiorno poi non ne parliamo. Ma, diciamo, rimane molto collegato. Per questo poi i bambini sanno tutto, sentono tutto. Tant'è che quando un bambino sta male, eh, ha un sintomo, diciamo così, Eh, se vogliamo fare l'analisi psicosomatica del del sintomo del bambino, dobbiamo chiedere alla madre. Eh, Quindi, che ne so, il bambino ha una macchia rossa eh, sulla gamba e può essere un desiderio represso sessuale della madre. Certo, Non, del bambino, ci mancherebbe altro, ma è della madre. In genere della madre, ma in alcuni casi del padre, ma normalmente della madre, perché è più collegato con la madre. Quindi l'inconscio del bambino sente tutto. Anche, anche gli incubi che può fare: sono le forme pensiero dei genitori che lui vede perché non ha una identità formata. In realtà Tante persone non hanno un'identità formata manco da 80 anni, voglio dire. Però è vero. Vabbè, Questo è un altro discorso, è un discorso più spirituale, esoterico. Ma diciamo che il bambino, ancora non avendo un'identità formata, è chiaro che eh, vive le forme pensiero dell'ambiente in cui vive. E di conseguenza... Eh, eh, di conseguenza... Eh, eh, poi piano piano il bambino, se fa, diciamo, se fa una, un percorso eccetera, eccetera, può sviluppare una sua identità e un suo cioè si struttura il suo inconscio, però diciamo, questo è un altro discorso. Quindi per rispondere alla domanda di prima, sì, l'inconscio è
0: principalmente familiare. Ok, poi c'è Greti che invece chiede se si può riprogrammare l'inconscio
1: si deve riprogrammare l'inconscio, si può riprogrammare sì, sì. e si dovrebbe, eh, si dovrebbe fare, perché eh, poi come è un discorso diciamo, da separata sede, però si deve riprogrammare perché tieni presente che l'inconscio sia il superio e sia la parte istintuale dell'inconscio eh, non ci appartengono, perché il superio è la morale dei genitori, la morale introiettata, e, l'inconscio, e l'istinto è, è, diciamo, l'inconscio eh, introiettato dell'ambiente in cui sei nato. Quindi, chi sono io? E per, quindi, quando cominci, se cominci un percorso di crescita personale, di risveglio, eh, ti rendi conto che i contenuti dell'inconscio non sono tuoi, quindi ah, no problemi col denaro, e eh, grazie, se nel tuo inconscio c'è... Una, eh, c'è cioè un'avversione al denaro, una paura per esempio del denaro eh, e su, nel superio c'è il denaro è sporco è cattivo, e cattivo e, e quando e quando riuscirai mai a fare denaro? Ti e quando ti arriva quando a te, buonanotte, e quindi questo è uno, ma poi eh, ce ne sono tantissimi gli aspetti, gli aspetti della nostra vita quotidiana. Quindi se non cominci a fare un lavoro su di te e a ridefinire la tua identità, quella che è del principio del tuo principio eh, individuale eterno, diciamo così. Se non recuperi, ecco, quando si dice eh, il risveglio dell'anima oppure collegamento con l'anima, per certi versi, anche se ripeto, il termine non è preciso, ma per certi versi è proprio quello, cioè recuperare il mio il più esatto, per me dire il mio io spirituale, quell'io che esiste da sempre, è che sono io, e quindi non è eh, soverchiato né dall'istinto, che non, è, non sono me, e né dal superio, che non è me. Quindi quell'io comincia a svilupparsi e comincia a ripulire l'inconscio, a ripulire il superio, e il superio lo, lo ripulisce, diciamo così, quando o cambi religione o cambi nome, come ho fatto io. E quindi perché ti dai nuove morale, nuova etica. e quindi le regole te le fissi tu, che sono regole universali, cioè per esempio quelle cristiane, quelle di Cristo, non fare agli altri quello che non vuoi che sia fatto a te. Questa è una, una norma, una regola universale che io ho adottata, quindi... però è mia, cioè, non me l'ha detto la Chiesa. Cioè, l'ha detto la Chiesa, però io ho fatto ripulisti. Eh, quali sono le cose importanti? Queste. E quindi poi c'è eh, appunto un lio che si deve più si sviluppa e più puoi programmare, disegnare il tuo futuro. Il futuro diventa, nelle, mh, diventa eh, scrivibile ed è nelle tue mani. Ma se non fai un lavoro così, cioè se non cominci a ripulire l'ombra, e a uh, destrutturare le regole del superiore non puoi fare nessuna non puoi creare nessuna realtà assolutamente perché sei vittima de- tu pensa che quando se ti dicono adesso visualizza di trovarti in una, be- sulla bar- una barca bella eh, in mezzo al mare a prendere il sole no eh, visualizzati così vorrei 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 tanto essere su una barca bella, eccetera. E tu ci sono alcune persone che dicono non riesco a visualizzare. Certo, non riesci a visualizzare perché è talmente ingolfato, passami l'espressione, eh, il corpo astrale, che un po' raccoglie tutto quello che ho detto prima, che tu non riesci nemmeno a visualizzare quella cosa che vorresti vivere. Perché da un lato c'è non te lo meriti, quello di su. Da sotto c'è eh, ho paura, oppure non so... Eh, ci possono essere altre, altre motivazioni, altre emozioni che, che bloccano, e quindi sei fregato. E non riesci nemmeno a visualizzare quello che vorresti. Quindi riprogrammare significa fare tutto questo percorso, non solo l'istinto, il subconscio, eh, la parte bassa, ma anche quella su, che è più difficile quella su.
0: Insomma, ripulire. Yes, starò... esatto,
1: esatto, esatto incredibile
0: eh, sì, peccato, davvero.
1: è incredibile che dobbiamo andare avanti così ma eh, il mio proprio il mio, eh, il mio computer è proprio impallato e quindi dice, oh, cavoli vostri allora. perché loro ci sentono eh? importante che ci sentano gli, as- gli ascoltatori le ascoltatrici
0: allora tu vai avanti domenica sì,
1: sì, io vado avanti, però tu se ci sono delle domande puoi farmi le servizie. Ti
0: disturbo solo se ci sono delle domande, eccetera, ok?
1: Va bene, va bene. Ok. Eh, quindi sì, dice qualcuno ripulire dalle credenze. Le credenze sono appunto del... Um, le credenze sono del, del superiore, non sono dell'istinto. Quindi, eh, cosa succede? Che... Eh, L'inconscio ha bisogno di nutrirsi, come stavamo dicendo prima, e eh, si nutre di tensioni, non le qualifica, ma le quantifica. Cosa vuol dire? Immaginate di avere un maialino dentro di noi che vuole mangiare a fame. Il maialino non è che fa distinzione tra una pigna, una mela e... Eh, un osso o un pezzo di carne, il maialino onnivoro mangia di tutto, ma soprattutto deve mangiare, quindi non vede cosa sta mangiando, ma quanto sta mangiando. E l'inconscio vuole mangiare più non posso. Solo che poi se mangia troppo poi scoppia. Quindi la parte logica dà uno stop. E in questo stop eh, Come posso dire, eh, l'inconscio raggiunto un limite, raggiunto un limite di tensioni, le deve scaricare, come come nella nella sessualità, come nell'eros. È la stessa cosa. È lo scarico di quelle tensioni che ci procura il piacere. Cioè, d'altronde se tu hai. delle stimolazioni erotiche da una persona e eh, poi vuoi farci l'amore e se non ci fai l'amore magari quella persona ti stimola, ti provoca e tutto e tu rimani un po' frustrato sei un po' diciamo così arrabbiato perché eh, appunto come mai ti arrabbi perché non c'è lo scarico tensionale di tutta quella provocazione cioè di, quella, di, quel, di quegli stimoli che ho eh, di cui mi sono caricato, di cui, di cui l'inconscio si è nutrito e quindi, non essendoci lo scarico, non essendoci il, la, la possibilità di, 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 di eh, come posso dire di eh, sì, se il termine scaricarli, ecco che eh, c'è la reattività, c'è la rabbia. E l'inconscio eh, chiaramente si può anche conoscere. Mediante, ad esempio, il linguaggio non verbale. Tutto il discorso del linguaggio non verbale, comunicazione non verbale, nasce dal capire, interpretare quello che l'inconscio fa attraverso il nostro corpo. Ad esempio, grattamenti, eh, o pruriti, deglutizione, raschiamento, oppure una, tosse, stizzosa, una più, tosse nervosa, scusate, oppure una risata eh, o un pianto, sono tutti scarichi tensionali, cioè l'inconscio sta vivendo delle tensioni e a sua volta li sta anche scaricando, perché sono piccoli serbatoi che si riempiono e poi vanno scaricati forse sto diventando troppo tecnico, Marisa, non vorrei perché questo, io sto parlando un po' di, prendo un po' dal dal mio corso, per cui eh, poi sembra quasi che che sia tecnico e poi le persone potrebbero un po' annoiarsi. Per cui stavo dicendo eh, che l'accavallamento delle gambe, metti braccia concerte, un esperto di comunicazione non verbale ti dice vedi, eh, quella persona si è chiusa, eh, ma chi è che si è chiusa? l'inconscio inconscio. che ehm,
0: tu mi senti Domenico?
1: non vuole diciamo così ricevere tensioni da quella persona oppure ne ha ricevute troppe da quella persona e qui entriamo in discorso tecnico sta di fatto che per esempio metto le braccia concerte chi conosce la comunicazione verbale dice ah quella persona eh, si è chiusa esatto. al mio discorso oppure davanti a me a me, a me. oppure eh, per esempio vediamo una persona che si prude le mani così no? questo è proprio una, una, un messaggio iconico cioè significa proprio che quella persona ha problemi col denaro o deve ricevere denaro e non gli arriva il denaro oppure deve dare denaro e probabilmente non ne ha quindi vedrete quella persona che si prude la mano o il palmo o il dorso, se è l'uno o l'altro. E tu non te ne accorgi nemmeno di fare questi, pruri, questi, 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 questi grattamenti, diciamo così. Però chi ha occhio e chi conosce il linguaggio non verbale, è un tipo poi di linguaggio non verbale, perché poi ormai nella, in, in, c'è tantissima, tantissima, tantissimi libri che parlano di comunicazione non verbale, però ci sono alcuni che ti danno una spiegazione eh, approfondita ti spiegano proprio certi eh, messaggi più che messaggi certe mh, espressioni dell'inconscio perché poi sì può essere un messaggio eh, per la parte logica a ah, quello si sta grattando le mani quindi mi sa che è meglio non, ave- non fare affari con quella persona perché potrebbe avere problemi col denaro diciamo così no oppure per esempio ecco e qui entriamo in, in, un, in una situazione peccato che non ci sentiamo ma quando dici eh. proprio, proprio sicuro sì ma stasera me l'hanno tirata Vabbè, eh. pazienza pazienza ma noi non ci arrabbiamo ah, io, mi faccio una risata a chi me l'ha, chi me l'ha tirata perché mm, già non capita quasi <ride> mai che si blocchi così il mio computer ehm,
0: eh, ti chiamo così almeno m- <ride> e, diciamo
1: due parole Ecco, chiamo proprio così Marisa eh, dici, dimmi Marisa
0: no, dicevo che intanto dicono che è tutto molto interessante quindi vai tranquillo sì ehm, niente adesso Viviana ci saluta perché non riesce a guardarci fino alla fine ma dice molto interessante per cui tu vai pure avanti Domenico tanto abbiamo ancora una decina di minuti sì. Sì. E così sì. magari puoi dire anche Domenico perché fai un corso tu no? sull'inconscio sì
1: sì, ecco, sì, dopo sì, tu
0: sì. di tutte le tue cose dei tuoi corsi, quelle cose lì, va bene? Ok, poi eh,
1: Dimmi tu quando mi devo fermare, ma eh, che poi mh, io vedi: non dobbiamo mai dare la colpa agli altri. Può darsi che sia la mia ombra che abbia bloccato, se proprio devo fare una, la devo guardare, è la mia ombra che ha bloccato. Eh, la, la, la tua voce eccetera perché sono talmente mi piace così parlare a monologo che stoppo <ride> Marisa così faccio il mio bel monologo e quindi me la vado a guardare cara ombra ho capito quindi anziché invidia vedi perché è facile dare la colpa agli altri invece io la vedo così la mia ombra che è bloccata perché voglio fare guarda monologo,
0: Domenico pura, guarda cosa ti faccio mio, anche, anche allora
1: ecco <ride> Ah, ti sei proprio tolta, va bene. Allora, no, stavo no. dicendo che questa, questa intervista rimane sia nella, nel canale YouTube di Marisa, cioè punto di svolta, e poi lo condivido anche nel mio canale YouTube eh, che si chiama OJA, o j ehm, Quindi torniamo un po' a quello che dicevamo prima. Ehm, appunto, eh, l'inconscio quando ha delle carenze, diciamo così, eh, le manifesta. Per esempio, eh, quando c'è una carenza dal punto sentimentale e affettivo, eh, sì, eh, Maria, eh, che poi abbiamo già fatto il corso da, da Marisa, eh, e quindi mh, potremmo rifarlo da Marisa ma ne parliamo dopo, verso la fine. Esatto. Eh, Stiamo dicendo, quindi, eh, per esempio, un altro gesto iconico che rappresenta una necessità dell'inconscio di quella persona, Voi magari osser- eh, osservate una persona che gioca con l'anello. Allora, per esempio, se l'anello lo ruota, c'è una carenza a livello sent- di sentimenti, di coccole, di affettività. Quella persona ha bisogno di affetto è carente, l'inconscio è carente di affetto, di di coccole di sentimenti, mentre se comincia a portare avanti e indietro l'anello non è più affetto, sentimenti, ma è proprio sesso. C'è una carenza nell'aspetto distonico, eh, sessuale e passionale. Cioè se io dovessi fare poi un riequilibrio, motivo della persona avere un dialogo con l'inconscio e chiedesse all'inconscio di quella persona in quale punto di questi cinque hai una carenza o vuoi lavorare e l'inconscio mi direbbe sì per esempio sull'aspetto senti- sessuale passionale perché se mi agiti l'anello sopra e sotto significa che quella persona in carenza sessuale passionale oppure, oppure se mi metto il dito all'orecchio eh, e comincio a, a a toccarmi l'orecchio o a giocare con l'anello, c'è una carenza sessuale passionale. Poi, attenzione, perché diciamo che questi studi sono talmente specifici che mi fanno capire se, per esempio, facciamo finta, Marisa, che tu ti tocchi eh, l'orecchino del, dell'orecchio destro, eh, mi sta... Eh, esatto, eh, mi tocchi l'orecchio destro eh, significa che eh, devo fare io la mossa verso di te cioè io so io eh, conoscitore dell'inconscio so che il tuo inconscio ha eh, c'è una carenza a livello sessuale passionale ma devo essere ehm... no scusami se è destro perdon eh, se è destro ti, ti stai dicendo devo agire io sono io che non mi sto muovendo abbastanza per eh, chiedere a questa persona che ho davanti di farsi avanti, o comunque devo essere io un po' più provocante o far capire io, eccetera. Se per esempio tu ti vai a eh, toccare la, 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 l'orecchio sinistro, e questo vale anche per l'anello la, sinistro, significa l'inconscio sta dicendo, che il tuo inconscio sta dicendo, che non sto facendo abbastanza per essere eh, interessante, per essere gradevole per piacere a quella persona per diciamo provocarlo per provocare in senso buono eh, che qui se no buonanotte quei temi diciamo, per sedurre ecco, sedurre piace di più eh, devo essere più seducente se ti vai a toccare l'orecchio sinistro se ti vai a toccare l'orecchio destro se io per esempio guardo te Marisa ecco, per essere più chiaro e mi tocco l'orecchio destro oppure è così io che conosco come funziona l'inconscio ho capito che devo, eh, devo fare io qualcosa, mi rimprovero che non faccio abbastanza per agire, per, fare, per, per, per essere più seducenti. Insomma, cosa vuol dire? Che ehm, io attraverso il, l'espressione fisica, corporea, qualsiasi gesto, e ne facciamo di continuo tutto il giorno, mi rendo conto di, diciamo così, dell'inconscio che ho davanti a me. Per esempio, tu prima hai accarezzato, eh, accarezzato hai, eh, ti sei passata i capelli all'orecchio, che è un, un, un gesto di altissimo, di ottimo, di grande gradimento eh, da, per la persona che hai davanti. Cioè, chi si tocca i capelli, eh, anche un calvo può fare così, eh, sta dicendo, il suo inconscio sta dicendo «Quello che ho davanti mi piace» quello che sta dicendo, o la persona, ehm, o qualcos'altro. che io da mi piace. E, così come, per esempio, se io vedo che la persona eh, fa il bacio analogico, si dice, no? Cioè fa così. Oppure il linguino. No? Sono tutti segnali, sono tutti segnali di gradimento che io interpreto, però non significa che dico, ah bene, adesso eh, mi butto. no c'è una carenza nell'inconscio di quella persona, cioè diciamo, c'è bisogno, diciamo, il, il nostro, chiamiamolo così, in senso buono e, e divertente, il nostro maialino ha mangiato, però deve anche bere. Quindi diciamo, siccome sono cinque i punti eh, distonici della nostra vita in cui dobbiamo, mh, come posso dire, cioè, le relazioni familiari, i sentimenti, la sessualità, l'autorealizzazione. E l'emotività, il comportamento se in questi cinque punti ci può essere una carenza della serie, devo mangiare eh, proteine, carboidrati e devo bere, manca l'acqua, ho sete e quindi diciamo eh, che può essere la sessualità per dire e, e quindi so che l'inconscio di quella persona lì è carente in quello quindi posso andare ad agire chiaramente Eh, io agisco per aiutare la persona, cioè per andarla a sbloccare affinché vada a prendere ciò che gli manca dalle sue risorse interne, anziché andarsela a cercare fuori. Ma questo è un discorso che spero, l'ho lanciato così, spero che eh, un po' sia capito, eh, perché serve conoscere un po' di cose eh, di prerequisiti. ecco, sì. addirittura il mio computer si è così bloccato che mi fa anche l'orario alle 20.56, e non mi sono accorto che sono le 9.30. Allora, sì, sì, no, eh, vedo 20.56, vabbè, e eh, invece sono le 9.30. Allora, sì. Eccomi, Aspetto, metto momento che vi
0: hai un libro che puoi
1: consigliare. Sì, eh, se che c'è un. Sì, mm. 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 Eh, Diciamo che eh, questi, queste conoscenze fanno parte di Dispense della scuola che, dove io ho studiato. E, eh, c'è il libro. Adesso non mi ricordo l'articolo. C'è adesso sì, sì, ce ne sono tanti. Su, su come lo sto sviluppando io sono più dispense e, e fanno parte di corsi, quindi e, non, titoli proprio precisi non te li saprei dare, anche perché poi in questi, titoli, in questi libri non è raccolto come lo sto raccogliendo io il, tutto il materiale, va, va, va messo proprio sistematizzato. Allora, non so, 2056? Esatto, 13. Credi. Claudio lo conosco, sì, sì, Claudio è eh, esatto. risegna. Ciao, ciao Claudio, carissimo. Eh, allora, io direi: vorrei solo accennare qualcosa su quello che faccio. Esatto. Eh, dunque, io con Marisa,
0: puoi dire anche
1: che fai le, sì, le sì, sedute. Sì, sì. Io con Marisa ho fatto tante, mh, tanti dei lavori, nel senso di eh, sono, ho fatto dei, dei corsi da lei. Eh, abbiamo fatto anche il corso di dialogo con l'inconscio è passato ci potrebbe essere la, l'idea eh, se, se riusciamo a organizzarlo di fare un corso di dialogo con l'inconscio da lei eh, poi faccio le costellazioni a psicogenealogia. non le faccio da lei perché vanno altri validi colleghi eh, che io apprezzo e quindi non è giusto andare dove già vanno altri però vorrei, se me lo permetti Marisa, sabato ho le costellazioni a Bologna non le faccio da te solo ed esclusivamente perché già vengono altre persone da te eh, so, so. Eh, validissime e quindi. Però ecco, sabato io, per esempio, sabato a Bologna te le costellazioni, come anche a Rimini e eh, poi faccio. Quindi con... se uno
0: si volesse iscrivere domenico, basta che ti
1: chiami. Sì, 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 basta che mi manda un'email oppure mi chiama, o mh, sulla pagina Facebook che tutti i miei eventi io li metto sulla mia pagina Facebook. Alexander Oja, quindi nemmeno, nel, nemmeno sul sito o sul, sulla pagina su Telegram eh, metto tutti gli eventi che faccio. E...
0: Ascolta Domenico, dicevo il corso, per esempio, lo fai anche online?
1: Il corso eh, li ho fatti anche online, quelli di psicotarocchi, eh, dialogo con l'inconscio, ho fatto anche online quelli di psicogenealogia, eh, esatto. l'aspetto teorico delle costellazioni quant'altro, però. Eh, vorrei tanto farle anche dal vivo adesso sto riprendendo dal vivo e, e spero che tu abbia tempo e voglia di magari li organizziamo, ne organizziamo qualcosa da te.
0: va bene dai però comunque le persone si
1: possono sì, sì, informare sì, sì. io poi faccio consulti ovviamente faccio consulti sia online, Costellazioni, Dialogo con l'Inconso, Letture di le Psicotarocchi eh, le letture di psicotarocchi poi alla fine vertono sempre al discorso dell'inconscio, eh, certo. sia online oppure a Bologna e a Rimini. A Bologna ricevo a casa, eh, a Rimini... E perché molto.
0: è interessato le sedute individuali,
1: ovviamente
0: sì. mi dialogo con
1: l'inconscio. dialogo con l'inconscio, certo, certo. E eh, benissimo, Domenico. Bene. Mi
0: dispiace che sia andato...
1: Così. Guarda, è andato proprio in palla proprio la, la barra di Chrome è andato proprio a quel paese
0: vabbè. però tu sei andato benissimo.
1: Sì. quindi non c'è problema perché... non so perché ma per un motivo o per un altro ma va bene così va
0: bene così quindi io ti ringrazio tantissimo di essere Grazie. stato qua eh, spero che torni come sempre no, certo. poi noi tanto ci sentiamo per le nostre cose quindi se vogliamo organizzare eccetera Salutiamo le persone che ci hanno seguito fino adesso. Quindi, Domenico, puoi salutare anche tutti tutte le persone che ti hanno seguito. Ciao,
1: grazie, grazie a tutte e a tutti eh, coloro che ci hanno ascoltato, grazie tantissimo.
0: Grazie. Eh, gra- esatto. grazie a tutti. Noi ci vediamo giovedì, che c'è un'altra serata interessante con il naturopata di Ayurvedica. Quindi, grazie, grazie a tutti, vi diamo la buonanotte. Aspetta che chiudo qua, se no fa suono. Grazie, grazie a tutti. Mi raccomando andare sul canale YouTube, sia di Domenico, o già, si chiama, e sia anche quello di Punto di Svolta, dove c'è anche Domenico, tra parentesi, e dove io ruberò delle cose da lui per metterle nel nostro. (ride) Ok, Domenico? Benissimo. Un abbracciatone a tutti, buona serata, buonanotte. Ciao.